2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Quand on devient parent, on se pose tout plein de questions et nous n'avons pas toujours la possibilité de les poser à des personnes de confiance. Avec ce podcast, je vous propose que l'on se retrouve chaque semaine pour vous partager les réponses que je pose en tant que parent à des professionnels. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous sur une plateforme d'écoute comme Echo, e -E -K -O, Spotify ou encore Apple Podcast, pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires pour dire pourquoi vous aimez ce podcast et partagez-le sur les réseaux sociaux à te parler informé. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classés par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr Pour ce onzième épisode, je reçois Mélina, blogueuse et éclaireuse en cosmétiques clean. Après avoir fait des études de cosmétologie et avoir travaillé dans ce milieu-là et celui du maquillage, elle a créé il y a plus d'un an le blog et le compte Instagram La Famille Tortue, dans lequel elle partage sa vie de parents sans tabou, et dans lequel elle éclaire sur les produits cosmétiques. Avec elle, nous verrons ce qu'est un produit propre et comment nous y retrouver dans les rayons. Puis, nous détaillerons quels produits utiliser dans la vie des enfants pour le bain, le change, les croûtes de lait, les peaux atopiques et pour les poux. Vous verrez que finalement, il y a besoin de peu de produits pour s'occuper de nos bouts de choux. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute Bonjour Mélina, Bonjour. merci d'accepter de, de participer au podcast. Merci à toi. Avant de commencer l'épisode, est-ce que tu peux me présenter qui tu es, quel est ton parcours, quel est ton métier
1: Oui, bien sûr. J'ai commencé mes études dans la cosméto. J'ai travaillé quelques temps dans ce milieu-là, mais c'est un mm -hmm. milieu qui m'a un petit peu dégoûtée parce que Mettre des produits très cracras, des, enfin des ingrédients en tout cas très cracra dans des produits qui étaient à destination des bébés, des enfants ou des femmes enceintes, c'est ce ouais. que je faisais au quotidien et ça n'allait pas du tout avec ma philosophie de vie et mes convictions personnelles, donc j'ai arrêté de travailler dans ce milieu-là. Je me suis orientée dans le maquillage professionnel, dans plein d'autres domaines qui touchent un petit peu la cosméto, mais de plus loin que la fabrication des produits. Pour après m'en détourner complètement, et il y, a, il y a de ça un an et demi, j'ai ouvert une page Instagram, au départ, qui parlait pas du tout de cosméto, mais qui parlait uniquement de la vie de galère de parents, euh, sans tabou, parce que oui. je suis tombée de très haut lorsque... J'ai moi-même accouché de mon premier enfant et je n'imaginais pas du tout tout ce que ça impliquait, que ce soit le postpartum, que ce soit même le type d'accouchement, le fait d'accoucher par césarienne, etc. Et très vite, oui. ben, ma passion a repris le dessus puisque j'ai très rapidement parlé de produits cosmétiques, mais sans en faire quelque chose de, de ciblé. Mais vu l'engouement que ça a pris, vraiment, les, les, les mamans étaient très intéressées par ça par Le fait de, de, oui. de consommer plus sain pour les bébés, j'ai décidé de d'enrichir de, ma page Instagram avec ça, en fait, avec la cosméto. Donc aujourd'hui, je suis éclaireuse sur les réseaux sociaux pour un mode de consommation plus sain des cosmétiques. Donc je n'emploie pas le terme influenceuse parce que je n'influence personne en fait. Je donne les clés pour mieux consommer. Après, à chacun mm -hmm. de faire comme il le souhaite en fonction de sa propre histoire, de ses propres envies, de ses. Voilà. Ok,
2: ça marche. Avant de rentrer dans le vif du sujet des produits qu'on peut utiliser ou qu'il ne vaut mieux pas utiliser, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire un produit propre et pourquoi c'est important, en particulier pour les enfants
1: En fait, un produit propre, qu'on appelle aussi produit clean, c'est un produit qui est dépourvu complètement d'ingrédients euh, possiblement dangereux, soit pour la santé du bébé, soit pour la santé de la planète. C'est hyper important parce que nos bébés sont en pleine construction, que leurs mmh. cellules, leurs organes, tout est en développement et euh, qui peuvent être beaucoup plus facilement touchés par ces ingrédients. Par exemple, les perturbateurs endocriniens, tout le, le, le système euh, hormonal des bébés est en pleine construction, en pleine maturation et euh, de, de, de rentrer en contact avec ces ingrédients-là, si jeunes, ça peut vraiment créer de gros problèmes pour, pour la suite à l'âge adulte.
2: Est-ce qu'on a un retour aujourd'hui sur l'impact que ça peut avoir ou, ou c'est encore trop tôt
1: Alors oui et non, c'est-à-dire qu'on le voit très bien qu'aujourd'hui il y a des problèmes de fertilité, il y a beaucoup plus de personnes qui souffrent de syndrome d'ovaire polycystique, d'endométriose, d'insuffisance ovarienne précoce. Donc au niveau de la fertilité, on a déjà un, un recul, enfin on le voit très bien. Après, là où c'est un petit peu touchy, c'est que... Aujourd'hui, que ce soit en médecine ou en cosméto, pour interdire un produit, il faut faire des études très longues sur l'ingrédient que les laboratoires ne sont pas forcément obligés de faire. Mais il euh, y a des ingrédients où on sait que ce sont des perturbateurs endocriniens, mais on ne peut pas dire que ah, ce sont des perturbateurs endocriniens, on est obligé de dire potentiel parce que les études qui peuvent prouver ça de manière euh, légale aux yeux de la loi et aux yeux de la France, de l'État français, ne sont pas faites. Donc ce sont des études indépendantes qui sont faites, mais pas celles-ci.
2: Donc ça veut dire qu'un industriel, quand il met en vente un produit, il n'a pas la nécessité de lui avoir fait des études du qui tout. montrent qu'il n'y a pas de dangerosité pour, euh, à utiliser ce produit
1: Ah non, pas du tout. Non, non, il y, y a des listes de composants et ils peuvent s'en servir comme ils veulent. Il faut que ça soit interdit par la France ou par l'Europe pour qu'il n'ait plus l'autorisation
2: d'utiliser ces produits. D'accord, ok. Du coup, est-ce qu'il y a des ingrédients ou des familles d'ingrédients qu'on peut repérer, nous, facilement, euh, quand on est novice et pas du tout euh, compétent dans le domaine, sur les produits qu'on peut trouver dans les supermarchés, par exemple Ou est-ce que c'est vraiment très compliqué Parce que souvent, c'est des noms euh, ouais. dont on comprend rien, quoi.
1: Ouais, en fait, on appelle ça des listes inki. En fait, c'est une nomenclature qui est spéciale pour euh, les cosmétos. C'est un... une sorte de, de dictionnaire spécifique pour les cosmétiques et qui soient dans toutes les langues reconnaissables. D'accord. C'est pour ça que c'est souvent des noms latins ou des noms un peu farfelus. Quand on n'est pas dans le milieu, c'est quasiment impossible de les reconnaître, très honnêtement. C'est pour ça qu'il y a des, des applications en fait, qui naissent un petit peu chaque année. Il y en a qui sont plus ou moins fiables, il y en a qui pas du tout. Oui, ce
2: que j'allais te demander, est-ce qu'il est, est est qu y en a qui fonctionnent bien, à qui on peut se fier
1: alors, la seule, moi, en application gratuite, parce qu'après, il y en a une qui est payante, oui. mais je ne l'ai jamais testée, donc je ne pourrais pas dire, puisqu'elle est payante et que, pour moi, ça, ça rentre dans l'utilité dans publique, en fait. Pour moi, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas payer, en fait, pour y avoir accès, donc celle qui l'ai jamais testée. Mais euh, celle de celles qui sont gratuites, moi, la seule que je conseille, mais attention avec son utilisation, c'est l'application Inky Beauty. I, -N i plus loin, b -E a u -T y euh, Pourquoi Attention, parce qu'il y a certains ingrédients que eux ne mettent pas en lumière comme étant possiblement mauvais pour la peau ou pour la planète alors qu'ils le sont. Parce qu'au contraire, ils mettent des ingrédients qui n'ont... Enfin, franchement, par exemple, c'est parce que ce sont des dérivés de gluten. OK, il y a des allergiques au gluten, ça, je le sais, mais ils les mettent comme étant pas bons. Moi, je, par exemple, je ne suis pas allergique au gluten, euh, ça ne me fera rien. Et ce n'est pas mauvais parce que oui. c'est du gluten, tu vois. C'est vraiment euh, apprendre avec des pincettes.
2: Ça dépend en fonction de, aussi des gens qui l'utilisent, pour le coup. Ce n'est pas ça. quelque chose qui est mauvais pour tout le monde.
1: Quoi. Exactement. Et pour ça, moi, je dis qu'il faut faire attention parce qu'il y a des fois des produits qui sont très bons, mais vraiment très bons. Moi, j'y vois aucun problème, mais ils sont notés 9 sur 10. Okay. Tout simplement parce qu'il y a des allergènes. Oui, mais si on n'est pas allergique à ça, enfin les allergies, on ne peut pas dire que les fraises, c'est mauvais pour la santé parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques aux fraises. Oui, on doit ça. dire que attention, les fraises ou les cacahuètes, ça peut être potentiellement un, un fort allergène, mais à partir du moment où on ne l'est pas, euh, au contraire, c'est très bon pour la santé. Moi, ce que je conseille, c'est de ne jamais se fier aux notes sur ces applications-là, mais c'est de regarder les compositions.
2: Donc celle-là, c'est celle que tu conseilles en faisant attention à, à, la, à cette notion d'allergène et en fonction de nous, notre propre sensibilité à, à certains produits.
1: C'est ça, puis aussi, euh, par exemple, les il y a certains ingrédients qui ne sont pas forcément mis comme étant pas bons, mais moi, je les juge pas bons. Donc ça, après, ça dépend aussi de son niveau de, ce que j'aime bien dire, de clinitude C'est-à-dire que moi, j'ai un niveau oui. qui est très élevé. Je, je pense qu'on on peut faire sans tous ces ingrédients qui sont mauvais ou un petit peu mauvais, donc pourquoi les mettre Donc, euh, j'ai un niveau qui est très fort à ce niveau-là, mais eux jugent que ce n'est pas mauvais. voilà Après, ça ça dépend vraiment des, des points de vue de oui, chacun.
2: Et aussi en fonction des gens, euh, quand on part de. quand on essaye de refaire sa, sa salle de bain et de changer tous ses produits, euh, parfois on y va aussi par étapes et on ne peut pas tout balayer du jour hein.
1: Ah, mais totalement. Moi-même, j'ai commencé par des produits qui, aujourd'hui, je juge cracra. Mais parce que j'ai commencé, je suis partie des marques conventionnelles qui sont dans les parapharmacies ou euh, dans les supermarchés pour arriver sur ces produits-là, mais qui, aujourd'hui, ne sont pas encore suffisamment clean pour moi. Donc, effectivement, mmh. et chacun va à son rythme. Et euh, donc voilà, donc, les applications beauté pour voir ce type d'ingrédients, c'est bien ça, ça donne une bonne indication ça
2: permet de décoder quand même pour nous qui ne connaissons pas, ça peut permettre de décoder plus facilement.
1: Exactement, totalement et après, il euh, bah, y a de se documenter, je pense oui. euh, parce que plus on se documentera et plus on apprendra les choses et plus... Euh, on sera moins sujet à se faire avoir.
2: Ouais. Alors Dans les dans les produits qu'on utilise pour les enfants, il y a beaucoup de produits qui sont spécifiques pour les bébés. Mm -hmm. Est-ce que ça a un vrai intérêt ou est-ce que c'est que du marketing
1: C'est que du marketing. Non, non c'est que du marketing. Un produit, à partir du moment où il est clean, il sera clean. Pour toi, il sera clean pour des personnes âgées, il sera clean pour des bébés, pour des nourrissons, pour des nouveau nés Et moi, je prône ça, en fait. Je prône le, le, le produit universel parce que, bien souvent, c'est du marketing pour nous faire acheter. Et bien souvent, aussi, les produits les plus cracras, enfin, en tout cas, les ingrédients les plus cracras, se trouvent dans les produits pour les bébés.
2: D'accord. Donc, c'est pas parce que c'est pour les bébés que c'est forcément clean, quoi.
1: Ah non, pas du tout. Même toutes les lingettes à destination des bébés, c'est une cata. Enfin, maintenant, il sont... y a la loi qui est passée par là, donc... Euh... Ils font un tout petit peu plus attention, mais même. Et je sais que c'est très facile. Enfin, on peut facilement tomber dans, dans ce piège-là. Moi, ma mère achetait des lingettes d'une euh, marque bien connue, euh, soi-disant pour les bébés et les peaux fragiles des bébés, pour elle, pensant que c'était mieux. Mais quand je lui ai décodé euh, la liste, elle m'a dit Ah ouais, d'accord. Donc en fait, en gros, on peut même mettre ça sur les bébés. Ben bah, ouais. Il y a certaines marques, même qui sont spécifiques pour les bébés, qui sont horribles en termes de, de composition. Tout comme le fait que. Les produits qu'on achète en pharmacie ou en parapharmacie ne sont pas du tout meilleurs pour la santé. Et pour... Les ingrédients sont horribles. Toutes ces grandes marques que okay. l'on connaît, euh, que je ne vais pas citer, mais qu'en tout cas on connaît très bien et qui sont prescrites euh, la plupart du temps par les médecins et qui se trouvent dans toutes les pharmacies de France, voire même du monde, euh, sont horribles en point de vue de composition.
2: D'accord, ok. Bon, du coup, on va essayer de donner quelques pistes aux parents pour qu'ils s'y retrouvent avec tout ça. Si tu es d'accord, on va passer en revue toutes les étapes, en particulier pour les bébés où on peut avoir besoin de produits. Et tu vas essayer de nous dire ce, qu ce qui est le mieux à mmh. utiliser dans ces cas-là. Donc, pour les petits, la première chose à laquelle moi j'ai pensé, c'est le bain. Mmh. Est-ce qu'on a besoin d'un savon et d'un shampoing, par exemple Non. Est-ce qu'on prend plutôt liquide ou solide
1: alors, pour le bain, déjà, ce qu'il ne faut surtout pas prendre, je vais commencer par ça, ce sont des bains moussants. Alors, je sais que les enfants adorent les bains moussants. Moi-même, en tant qu'adulte, je n'adore pas. Mais pour avoir une belle mousse, il faut utiliser des ingrédients qui sont très mauvais pour la planète. Et pour nous, parce qu'ils sont irritants, mais surtout pour la planète. Après, moi, je conseille plutôt un savon solide, plutôt qu'un savon liquide. Surtout un savon solide en saponification à froid, parce que ce sont des produits qui seront sans tensioactifs, qui sont euh, euh, des ingrédients qui peuvent être un petit peu irritants, certains irritants en tout cas pour la peau, pas tous, hein, dont on peut se servir sur les cheveux, sur le corps. Moi, j'ai fait euh, justement une routine spécifique bébé sur mon site, sur mon blog, lafamitorch.fr, mm -hmm. où euh, je conseille un produit, c'est un, un savon euh, qui est fabriqué en Bretagne et qui est euh, génial et dont on peut se servir, même nous, pour les cheveux.
2: D'accord. Qui fait corps et cheveux pour tout le monde.
1: Visage, corps, cheveux pour tout le monde. Euh, ouais, sans aucun problème. Et là, pour les bébés, moi, c'est le, les savons Galbès et c'est le tout doux pour ce que je conseille. Après, euh, pour les adultes, il y en a d'autres qui sont un peu moins gras. Celui-ci, il est surgras, donc il est super pour les peaux fragiles des bébés. Et c'est celui que mmh. je conseille et que j'utilise sur mes enfants depuis... Euh très longtemps maintenant. En savon liquide, il en existe. Moi, aujourd'hui, je n'en connais qu'un seul de savon liquide qui est à peu près bien. C'est un savon de la marque Enfance. Mais J'ai arrêté de l'utiliser parce que déjà d'un point de vue économique, il est supra cher et on a tendance avec le liquide à en mettre 3 tonnes, beaucoup plus que ce qu'il faudrait normalement. D'accord. Donc, pour le bain, moi, ce que je conseille, c'est un savon solide. Attention, pas tous les savons solides sont clean. Voilà, un savon solide, saponification à froid et,
2: euh, et voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des labels bio pour les savons
1: Oui, bien sûr. On peut avoir des labels bio. Faire attention avec le bio. Qui dit bio ne dit pas forcément bon. D'accord. Après, c'est vrai qu'ils enlèvent... Qu enfin, le bio interdit un, pas mal de produits qui sont cracra. Donc, ça, c'est cool.
2: D'accord. Donc, ça limite quand même un peu les risques
1: Ouais, ouais ça limite. Après, à l'inverse, il y a des marques qui n'ont pas le label bio parce que ça coûte très, très, très cher de se faire labelliser.
2: Oui, il oui, y, y a des artisans qui sont qui n'ont pas les moyens de se faire labelliser mais qui, pour autant, ont des super produits. Ouais.
1: Exactement. Donc ça, c'est au cas par cas. Mais effectivement, le label bio permet de réduire un maximum les risques, en tout cas, de produits très, très dangereux.
2: Ok, ça marche. La deuxième chose à laquelle j'ai pensé, moi, pour les bébés, c'est le change. Qu'est-ce qu'on utilise pour nettoyer son enfant et pour protéger les fesses de son enfant
1: Pour nettoyer, c'est de l'eau. Pour enlever les pipis, uniquement de l'eau, ça suffit. Et pour vraiment nettoyer, après les sels, de l'eau et du savon, tout simplement. D'accord. Il y a eu une énorme mode, là, au liniment, pour nettoyer les fesses des bébés.
2: Alors j'ai vu que tu avais fait une vidéo là-dessus sur Instagram et oui. du coup je me suis sentie tellement coupable d'avoir nettoyé toutes les fesses. Tout... Enfin, moi j'ai fait que ça, effectivement. Pour moi le liniment était le produit à utiliser pour le change des bébés.
1: Mais t'as pas à t'en vouloir, c'est normal dès la maternité, c'est ce qu'on nous dit. Mmh, Bébé né, ouais. pour laver les fesses, il faut utiliser ouais. ça. Donc euh, c'est même logique qu'après que les parents continuent de s'en servir euh, à la maison. Et ce n'est pas du tout de ta faute. C'est plutôt aux au maternités, aux médecins de se documenter et pas d'ingurgiter ce que leur balance les laboratoires.
2: Alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le liniment n'est pas fait pour nettoyer
1: mais Parce que le liniment, le vrai liniment, attention, parce qu'il y a des liniments qui sont horribles au niveau de la composition. Mais le vrai de vrai liniment, c'est un produit qui est fait à base d'huile d'olive et d'eau de chaux. Et c'est tout. Deux ingrédients à 50-50. Quand on sait ça, ça paraît évident que ça lave pas. Enfin, demain, euh, si tu devais te prendre une douche avec du liniment, enfin, ça ne viendrait pas à l'esprit.
2: Oui, ça me fait pas rêver.
1: Tu vas rester hyper gras. Ça va jamais enlever. Enfin, euh, ça va pas enlever les bactéries. Ça va rien enlever. Enfin, ça va juste mettre du gras par-dessus des sels et donc euh, des, possiblement des champignons qui vont se développer parce que ça va avoir un effet occlusif sur la peau. L'eau de chaux, certes, est un ingrédient qui permet de réduire le pH euh, du pipi. En, en tout cas, le pH de, des urines est acide, et ça, c'est un produit qui est basique, donc euh, ça permet de réguler le pH et donc d'éviter que les urines brûlent les fesses des, des enfants, des bébés. Mais ça peut jouer ce rôle-là uniquement si les fesses sont propres en dessous. Parce que s'il y a de la matière fécale, ça va au contraire faire une espèce de tambouille de matière fécale, d'huile d'olive sur les fesses. C'est horrible, hein. vraiment, ce n'est pas propre du tout. Donc, il faut d'abord nettoyer les fesses avec de l'eau et du savon. Soit on a la table à langer dans, le... dans la salle de bain, donc tant mieux, on a accès à un point d'eau. Soit on n'a pas accès à un point d'eau. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est remplir un flacon pompe, soit qu'on achète, soit qu'on réutilise, qu'on met on met de l'eau en fait, sur sa table allongée On a des cotons lavables. Mm -hmm. Et on mouille son coton, on, donc on enlève les sels, le plus gros des sels avec ce coton, on prend un petit peu de savon, donc là par exemple le savon dont je parlais tout à l'heure, on en prélève un petit peu, on nettoie et on rince avec son savon, donc il n'y a pas besoin, avec son eau, pardon, et son flacon pompe. Oui. Donc au final, on n'a pas besoin d'avoir un accès à un point d'eau pour laver les fesses avec de l'eau et du savon. Et après, pour protéger, on peut mettre du liniment.
2: D'accord, ok. Donc ça a quand même cet effet protecteur-là, mais il faut d'abord nettoyer avant de le mettre.
1: C'est ça, et surtout pas en abuser, parce que l'eau de chaud est très, très, très corrosive. Donc, d euh, si on a la moindre irritation sur les... au niveau du siège, il faut surtout stopper l'utilisation du liniment, parce que au contraire, ça va brûler davantage les fesses du bébé. Moi, j'ai déjà vu des bébés brûler au deuxième degré à cause de, du liniment.
2: D'accord, ok. Mais tu vois, je ne savais pas du tout.
1: En fait, à chaque fois, pour, euh, pour les produits pour les bébés, Toujours, c'est la même chose. Se demander si sur nous, en tant qu'adultes, on aimerait l'avoir sur nous ou pas. Euh, si tu vas aux toilettes, est-ce que tu aimerais juste prendre un gant et t'essuyer en fait, après avoir été aux toilettes pour faire tes selles, avec du liniment et rester comme ça après toute la journée Ça paraît un peu dégoûtant.
2: Effectivement, dit comme ça, ça ne fait pas rêver.
1: Et eux, c'est pareil. en fait. Après, ils restent toute la journée avec le liniment euh et les, les, les fesses sales en fait toute la journée, donc euh, vraiment euh, au savon c'est ce qu'il y a de mieux
2: ok et du coup quand il y a des rougeurs qu'est-ce qu'on peut mettre
1: gel d'aloe vera, euh, moi pareil sur mon article sur ma routine euh, 100% clean pour les bébés j'en conseille, un qui est vraiment euh, super mm -hmm. euh, donc gel d'aloe vera et euh, de l'huile végétale l'amande douce est très bien après s'il y a une allergie aux fruits à coque on évite l'amande douce et on peut mettre oui. à ce moment là de l'huile de jojoba par exemple on peut okay. mettre de l'huile euh, de coco, qui est très bien aussi. En plus, elle a un effet euh, antiseptique, l'huile de coco, donc c'est très très bien euh, sur cette donne-là.
2: Est-ce que ça fonctionne aussi, euh, l'huile d'amande douce et l'huile de coco, sur, euh, quand, on a la peau, quand ils ont la peau sèche
1: Ah oui, complètement. Même sur les croûtes de lait, euh, ça, ça marche énormément. Mettre de, du gel d'aloe vera en premier, laisser pénétrer à peu près 5-10 minutes, et après mettre son huile par-dessus, c'est super.
2: Ok. Tu parlais des croûtes de lait. Est-ce que, est que les croûtes de lait, il faut y faire quelque chose ou est-ce qu'on les laisse comme ça Et s'il faut y faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus
1: Alors, y faire quelque chose, ça dépend du parent, j'ai envie de dire. Il y a des bébés qui ont des petites croûtes de lait où franchement, ça dérange personne, Enfin, ça ne se voit pas. Et il y a des bébés qui ont des croûtes de lait où c'est vraiment énorme. Donc, euh, ça ne fait pas mal au bébé, ça ne lui fait rien du tout. Juste, ce est pas esthétique. Moi, perso, j'ai choisi de le faire sur ma fille. J'ai traité ces croûtes de lait parce que. Euh, c'était inesthétique au possible, et puis voilà, j'avais pas envie d'avoir des réflexions, mais ça, c'est purement euh, un choix personnel. D'accord. J'ai fait, effectivement, gel d'aloe vera et huile d'amande douce, quasiment tous les jours. Donc oui, effectivement, elle a les cheveux gras pendant quelques jours, mais ça, c'est pas très très grave. Et aussi, il mm -hmm. y a un produit qui est super, euh, et vraiment, il est génial, c'est l'égyptienne Magique. C'est un produit qu'on peut trouver euh, dans certaines pharmacies, ou sinon sur Internet. Il y a Sephora aussi qui le fait, il me semble. Oh My Cream, il y a pas mal de marques qui... Mademoiselle Bio, bref, il y a plein de marques de sites internet, en tout cas Bio, qui le vendent. C'est une crème à tout faire, qui est 100% naturelle, qui est composée de cire d'abeille, d'huile d'olive, de propolis, de gelée royale, et j'en oublie certainement. Mais bon, bref, c'est que du bon, c'est du gras, c'est très gras, mais c'est un hyper satisfaisant. c'est... Est, moi, ce, ce produit-là, il faudrait que tout le monde en ait dans sa salle de bain, c'est vraiment génial. Et euh, les croûtes de lait, euh, donc j'ai fait gel d'aloe vera, huile d'amande douce, plus l'égyptienne magique. Et en une semaine, il n'y avait plus rien. Magique. Ah, exactement.
2: Ok. Qu'est-ce qu'on peut utiliser Tout à l'heure, on parlait des lingettes. Euh, on a tendance souvent à avoir des lingettes dans le sac allongé pour quand on mange à l'extérieur euh, voilà, quand... alors moi je sais que j'en avais pas du tout à la maison j'essayais de limiter au maximum mais j'avoue que quand on est à l'extérieur qu'on n'a pas accès à un point d'eau qu'on voilà, qu est, bah, qu est en voyage euh, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme produit pour nettoyer, pour débarbouiller notre enfant pour, euh, pour le changer euh, bon.
1: alors si on veut vraiment la lingette euh, la seule marque, moi, que je conseille, c'est Water Wipes. D'accord. Parce qu'elles sont vraiment clean. Enfin, c'est que de l'eau avec un petit peu de l'extrait de pépins de pamplemousse. Alors, il y a, y a eu, à un moment donné, une polémique autour de ce fameux extrait de pépins de pamplemousse parce ouais. qu'il peut y avoir des traces d'un ingrédient qui n'est pas très cool. Mais déjà, il peut. Ça ne veut pas dire que c'est dans tous les extraits de pépins Et trace, ça veut dire que c'est infinitésimal. Y a... On ne peut même pas le quantifier. Euh, mais eux, Water ont pris la décision de le noter sur leur packaging. Et je trouve ça assez cool parce qu'ils auraient pu ne pas le mettre. On le note parce qu'il peut, ça peut être euh, pollué entre guillemets par cet ingrédient-là, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, euh, mais en tout cas, c'est vraiment les lingettes qui sont les plus clean qui puissent exister. D'accord. Et sinon, moi j'y suis revenue à ça, de dire qu'en extérieur, on ne peut pas utiliser quelque chose de zéro déchet. Toujours pareil, j'ai un flacon pompe en fait, avec de l'eau dedans. J'ai des carrés de coton lavable. Et en fait, quand je suis en extérieur, juste je juge 3-4 pressions d'eau sur le, sur le coton lavable. Je débarbouille mon bébé ou je lui change les fesses avec ça. Et puis, euh, j'ai une petite pochette où je mets les, les carrés dedans. Et le soir, euh, ça passe en machine.
2: D'accord. Alors, dernière chose à laquelle moi j'ai pensé, tu me diras après s'il y a des choses auxquelles toi tu penses que j'ai pu oublier. Alors on, on appelle ça de l'eczéma, mais je suis pas sûre que ce soit toujours de l'eczéma. Mais en tout cas, souvent, on a des enfants qui ont des irritations sur la peau,
1: mmh, une euh, qui démangent
2: ou qui démangent pas, voilà, euh, selon les cas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre dessus
1: Ouais, bien sûr. Bah ça, pour le coup, j'ai écrit un, un très grand article là-dessus euh, sur la peau atopique et l'eczéma. Je mettrai
2: le lien dans les notes euh, de l'épisode.
1: Super. Il peut y avoir plein, plein, plein de raisons à cette peau atopique. Juste la peau atopique parce qu'on a une peau atopique et c'est comme ça, ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité des cas. La plupart du temps, c'est parce qu'on utilise les mauvais produits sur la peau des bébés. Donc, souvent, c'est un mauvais gel douche, une mauvaise crème, avec des produits cracra à l'intérieur, et on crée nous-mêmes en fait, l'atopie de nos bébés. Après, il peut y avoir des... des allergies alimentaires, comme l'allergie aux protéines de lait de vache, qui, elles, créent de l'atopie et de l'eczéma, et on a beau mettre ce qu'on veut sur la peau de nos bébés. Si on n'enlève pas l'allergène de l'alimentation de nos bébés, ça restera toujours, il n'y aura pas de produit miracle. Donc la, le traitement de l'eczéma et de la peau atopique, c'est un traitement global. Ce pas uniquement, je vais mettre une crème ou une huile et ça va le soigner ça c'est dans très très peu de cas en fait il faut d'abord trouver est-ce que mon enfant a de l'asthme, est-ce qu'il a des problèmes au niveau digestif est -ce que... voilà. et ça j'ai fait tout un, tout un éventail de, de questions qu'il faut se poser et auxquelles il faut répondre avant de dire que c'est uniquement de la poids topique comme ça, donc ça c'est sur mon article et sinon si pour effectivement soulager, bah, toujours pareil le gel d'aloe vera qui est un hyper hydratant un hyper cicatrisant, c'est vraiment un produit parfait en fait pour, pour les, les sécheresses et pour la déshydratation et une huile végétale moi j'aime beaucoup l'huile d'amande douce même sur les tout petits
2: moi j'adore aussi, <rire> même pour moi j'adore
1: c'est celle qui sera vraiment la, plus, la mieux en fait, pour la peau des petits après toujours pareil, pour éviter une allergie il faut d'abord tester plusieurs fois le produit sur une toute petite zone avant de l'appliquer sur la peau des bébés parce que ça aussi il oui. y a une grosse polémique autour de l'huile d'amande douce parce que c'est de l'amande et que c'est un allergène et que c'est un fruit à coque en tout cas, toujours, mais quel que soit le produit tester derrière l'oreille, par exemple ou au niveau du pli du coude, plusieurs fois pas qu'une seule fois, deux ou trois fois le produit avant de savoir si on est allergique ou pas.
2: D'accord, ok. Ah, si j'ai si, une dernière question très actuelle, c'est pour les poux. Là, la rentrée est arrivée, donc euh, ça y est, les poux reviennent à la maison.
1: Ouais. <rire> Qu'est-ce qu'on
2: peut mettre euh, Parce que j'imagine que vu l'agressivité la, des produits vendus en pharmacie, j'imagine qu'il n'y a pas que des choses... Euh, Nickel là-dedans. Est-ce qu'il y a un produit qui existe qu'on puisse quand même utiliser euh, pour traiter les poux
1: ouais, ben bah, là aussi, hein, j'ai écrit un article <rire> sur, mm -hmm. euh, sur ça. Il y a des produits, il y en a un, c'est Pur Essentiel, je crois, la marque, si je ne me trompe pas, où c'est des huiles végétales avec de l'huile essentielle de lavande à l'intérieur, de lavandant. Euh, je l'ai utilisé moi parce que mon fils a eu des poux euh, l'année dernière mais c'était horrible j'en ai eu aussi et c'est après ça où justement j'ai écrit mon article et j'avais acheté cette, ce, ce produit là qui est 100% euh, naturel qui a bien marché après quand j'ai regardé la composition on me se dit ouais payer si cher pour ça c'est un poil du marketing après moi ça m'a bien servi parce qu'il y avait un peigne à l'intérieur spécial poux oui. euh, que de toute manière j'aurais dû acheter je me suis dit bon allez c'est pas très grave mais sinon on peut très facilement le faire soi-même en faisant un mélange d'huile de coco, d'huile de ricin et d'huile de jojoba dans un flacon euh, un tiers un tiers un tiers et en mettant de l'huile essentielle de lavande vraie ou de lavandin dedans. Et euh, de se le poser sur la tête de son enfant ou sur euh, sa propre tête. De bien laisser poser euh, le maximum un hein, minimum 10 minutes mais une demi-heure c'est bien ça dépend de l'âge ouais. de l'enfant parce que moi il avait trois ans et c'était un peu la cata il faut mettre un Il ouais, bon être un animé. peu compliqué oh, bah il y avait un ouais. jeu de dessiné dans là la... là au bout d'un moment on, ouais, <rire> on mettait de... les grands voilà. les grands voilà. remèdes <rire> donc euh, Peppa Pig m'a sauvé la vie et euh, et, euh, et donc euh, laisser poser et après passer le peigne sur chaque mèche oui. chaque cheveu et ouais. en fait le peigne va attraper les, les poux vont être asphyxiés par le la lavande et surtout vont pas pouvoir respirer avec le mélange d'huile il faut pas hésiter à mettre beaucoup beaucoup d'huile hein. les cheveux sont bien dégoulinants et le faire tous les trois jours pendant une semaine pourquoi parce que les larves s'il en reste dans le... les cheveux elles, ont elles, vont éclore éclore. Après. elles vont éclore après et donc on le refait comme ça euh, plusieurs fois c'est long, j'avoue que c'est ok. long mais ça marche oui. super bien et pour être encore plus efficace pour les adultes pas sur les enfants, ça je le conseille mmh. pas sur les enfants c'est un bon fer à lisser mis à puissance maximale. Après avoir fait ce bain d'huile, le peigne, se sécher les cheveux au sèche-cheveux et de passer le fer à lisser bien, bien au niveau de, des racines. Donc, attention de pas se brûler. Mais en fait, le sèche-cheveux, ouais. il est déconseillé parce que ça va favoriser l'éclosion des larves puisque la chaleur va, va leur permettre d'éclore plus vite. Mais en revanche, le fer à lisser, ça les brûle comme c'est à 200 degrés là... Euh... Ça ne les fait pas éclore, là, ça les, ça les crame. Donc, euh, du coup, on peut, on peut cramer les, les petites larves qui sont restées sur, les, sur la racine des cheveux et éviter qu'elles éclosent. Voilà, donc moi, c'est comme ça, quand une fois, moi, je me suis traitée, avec le fer à lycée ensuite, ouais. et euh, mon fils, en une semaine à peu près, il a été traité complètement. Et maintenant, là, les sont de retour, on a eu une note de la part de la directrice de l'école. Je lui fais un shampoing. Euh, en fait, son shampoing, c'est ouais. savon Gaël Beste. Donc, quand je lui shampooine les cheveux, je rajoute une goutte d'huile essentielle dans le shampoing.
2: C'est l'huile essentielle de quoi du coup
1: De lavandin. Donc une goutte d'huile essentielle de lavandin et ça à chaque shampoing. Après euh, quand vraiment il y a une crise que dans la classe il y en a plusieurs qui ont des poux, enfin que c'est vraiment la cata, on peut aussi mettre ouais. mélanger dans de l'huile euh, dans de l'huile comme de l'huile de jojoba, une goutte d'huile mm -hmm. essentielle diluée dans beaucoup d'huile de jojoba et en mettre un petit peu derrière les oreilles sur la nuque et sur le front. Les poux détestent la lavande, donc ils vont s'échapper très vite. Il y a eu une polémique pendant un moment sur l'huile essentielle, justement, de lavande et de titri, parce qu'il y a certains... certaines marques de produits anti-poux qui utilisent, eux, pourtant, des neurotoxiques à mettre directement sur le cerveau, enfin, sur l'endroit où il y a le cerveau de nos enfants, c'est génial. Euh, disaient Ah, mais attendez, la lavande et le titri, c'est aussi des perturbateurs endocriniens. Effectivement, il peut y avoir enfin, la lavande. Parce que ce qui est naturel n'est pas forcément euh, bon partout, mais la lavande, il faut en mettre un sacré paquet du titriotricie pour avoir un effet indésirable là-dessus. Donc euh, bon, il y a eu une polémique qui s'est un peu amenuisée parce qu'après il y a eu des études du coup qui ont été faites sur ces deux huiles essentielles-là puisqu'ils ont point incriminé ces deux mm huiles -hmm. essentielles et au final il y a rien qui est ressorti de
2: à utiliser avec parcimonie. Ok. Ça marche. Bah ben écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos.
1: Et eh bah ben écoute, avec
2: Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne, afin qu'à leur tour, ils puissent en parler à d'autres parents. Je vous mets dans les notes de l'épisode le lien vers les articles dont parle Mélina dans l'épisode. Vous trouverez également sur son blog www.lafamiletortue.fr des articles sur les produits et les routines pour les adultes ainsi que de nombreux articles sur la parentalité. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous